0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강실사네 혼재가 이태원 참사 대응 부실 논란에 휩싸였던 이상민 행안부 장관의 탄핵 심판 기각 결정 내렸고요. 관련해서 여야 입장 차례로 들어보겠습니다. 먼저 국민의힘 김병민 최고위원 나와 계십니다. 안녕하세요, 네, 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요 반갑습니다.
0: 만장일치 기각인데 이상은 하셨습니까
1: 음애당초부터 예고된 수순이었다라고 하는 평가들이 많았죠. 음. 장관의 탄핵은 헌법과 법률을 위반한 중대한 내용들이 좀 있어야 될 텐데요. 공직자를 파면하는 결정 아닙니까 이상민 장관의 발언이라든지 그 당시에 있었던 여러 논란들을 차치하고 과연 어떤 법률과 헌법을 위반했는지에 대한 내용들이 명확치 않기 때문에 음. 애당초 탄핵은 무리였다라는 얘기들이 많았습니다. 그럼에도 불구하고 169석 의석이 갖고 있는 힘을 바탕으로 탄핵을 무리하게 밀어붙였고 12.9 참사 이후부터 재난을 정치에 이용하는 민주당의 행태에 대한 이 비난들이 꽤 많았는데 여기에 대한 결정적인 내용이 이상민 장관 탄핵으로 이어졌고 결국은 윤석열 정부 행정공백을 초래시켰던 매우 나쁜 결정이었다고 생각합니다.
0: 네. 근데 그 법률적으로는 그렇다고 치더라도 정치적이나 도의적 책임을 면책까지 했다 이렇게 보기는 힘들지 않습니까?
1: 어뭐 당연히 예. 정치인 그리고 또이 국무위원으로서 가져야 되는 음. 여러 가지 도덕적 책무들은 분명히 존재할 겁니다. 예. 이상민 장관도 재난을 책임지는 주무부처의 장으로서 그 당시 있었던 무수히 많은 일들에 대한 무거운 마음가짐을 갖고 있을 것이고 음. 거기에 국민 앞에 고개를 숙이기도 했고 또 이러한 매뉴얼에 대한 문제 또 법적으로 고쳐나가야 될 일들이 있다면 그런 일들을 수고해서두번 다시 대남민국에 같은 재난이 발생하지 않도록 노력해야 될 책무가 있지 않습니까 음. 그래서 이번에 이 장관직에 복귀하자마자 즉각적으로 수혜 현장으로 내려가서 이런 재난 대응을 위한 노력들을 다 하고 있기 때문에 이제 정쟁의 과정이 아니라 어떻게 수습하고 보완해서 더 발전시켜 나가야 될지에 대한 미래를 고민하는 시기가 지금 도래됐다고 생각합니다.
0: 근데 뭐, 이런 상상도 해봐요. 만약에 탄핵 결정이 그렇게 나올 거는, 아, 말씀하신 것처럼, 이제 법률적으로는 사람들이 상당히 많이 예상을 했던 건데, 어, 그렇게 결정이 나고 난 다음에, 대통령실이 가령, 어, 이상민 장관을, 뭐, 정치적으로는 해임시키고, 다른 새로운 장관으로 해서 새롭게 출발해보자. 이렇게 하면, 훨씬 더 유족들의 마음도 좀 사로잡고 국민들의 마음도 사로잡을 수 있는 묘안이지 않을까 그런 이야기를 사실은 했었잖아요. 정치권에서 그전에. 그
1: 일부 예. 정치권에서 나왔던 이야기 일지모르겠습니다만은 예. 탄핵이 결정되고난다음꽤 예. 오랜 시간 수개월 동안의 공백들이 있지 않았습니까 음. 근데 그 공백 기간을 결국은 견뎌낼 수밖에 없는 무한한 책임들이 또 가져갈 수밖에 없게 되는데 예. 이런 일들을 초래시켰던 일들은 결국 민주당으로부터 나타났던 일이겠죠. 그러니까 이상민 장관이 이 그동안 12구 참사를 비롯해서 느꼈을 또 경험했을 일들이 있습니다만 음. 결과적으로 이 장관이 탄핵될 정도의 상황은 아니었기 때문에 그러한 내용들을 받아들여서 더어 앞으로 있는 재난 상황들이이견이기위 노력들을 해나가겠다는 것 이게 윤석열 정부가 갖고 있는 일들이고요. 이게 너무 과도할 정도의 정쟁으로 끌고 갔던 일들에 대한 것들을 음. 단순하게 이상민 장관 하나에 대한 모든 문제로 가져가긴 어렵다. 그리고 마지막 헌재의 판단에서도 예. 지금 12구 참사가 나타났던 많은 책임들이 있을 건데 예. 이걸 행정안전부 장관 하나의 책임으로 가져가기 어렵다는 것이 헌재의 헌재 판단. 파, 판단이었다는 점도 예. 민주당과 또 이상민 장관에 대한 많은 정치 공세를 하시는 분들 입장에서 좀 돌아볼 네. 필요도 있다고 말씀드립니다.
0: 이태원 참사 그이 사건 수사 재판이 이제 진행 중이잖아요. 예. 이게 지금 혼재 결정이 영향을 미칠까요
1: 저는 그렇지는 않을 거라고 생각합니다. 그건 아니다. 그러니까 일각에서는 네. 뭐 민주당도 그렇고 왜 아무도 책임지는 사람이 없냐 이런 말씀을 하십니다. 음. 그런데 이 재난안전법에 따르면 사실 재난이 발생했을 때 가장 큰 책임 소재는 그 지역의 안전을 총괄하게 되는 기초자치단체장에게 또 많은 의무가 부과됩니다. 용산 구청원장 같은 경우는 구속까지 됐었고 또 기소가 돼서 이제 재판 에 다투게 되지 않습니까 당시에 용산 경찰서장도 마찬가지로 구속 돼서 기소가 됐고요. 이제 재판 결과를 통해서 형 법상으로 잘못된 사람들에 대한 책임 여부를 반드시 따져 물을 수밖에 없을 겁니다. 그래서 이런 일들을 지금 뭐 아무도 책임 지지 않는다라는 방식으로 접근할 것은 저는 아니라고도 생각합니다.
0: 그리고 대통령실에서 목적이 안 맞는 탄핵, 아까 비슷한 말씀이시죠. 주로만 심판을 받을 것이다. 야당이 그런 이야기를 했고 그런데 윤석열 대통령 장모 최원순씨 법적 구속에 대해서는 아무런 말이 없고 당시뭐 대통령실 관계자가 사법적 판결에 관해서는 이야기할 게 없다 이런 이야기를 한 거거든요. 그러면 은 예. 앞뒤가 좀 다른 것 같기도 하고.
1: 아, 저는 두 가지가 분명히 다르다고 생각합니다. 예. 어, 일단은 이상민 장관에 대한 임명권은 윤석열 대통령이 가지고 있는 것이고 예. 그리고 여기에 대한 야당의 무리한 이 탄핵으로 인해서 결국 국정의 공백이 처리하지 않았습니까
0: 예. 그러니까
1: 당연히 여기에 대한 헌재의 결정이 나고 난 다음 가타부터 어떤 입장의 대통령실은 당연히 내줘야겠죠. 그리고 이상민 장관에 대한 탄핵이 됐음에도 불구하고 그 장관직을 유지할 수 있도록 또 결정했던 것도 결국 대통령실이기 때문에 여기에 대한 입장들을 분명하게 낼 수밖에 없었던 상황과 그래야만 된다고 생각합니다. 이제 최은순 씨의 예. 사건 같은 경우는 2013년도에 있었던 아주 오래전의 일들인데 여기에 윤석열 대통령이 최은순 씨 사건에 어떤 개입되거나 연결되어 있는 고리가 없지 않습니까? 그럼에도 불구하고 지난 대통령 선거 때부터 이 장모인 최우순 씨 꺼내 윤석열 대통령이 검사 시절부터 개입된 것처럼 수한 문제 제기를 했던 게 야당의 정치 공세였거든요. 음. 이 장모의 2심 재판 결과가 1심과 똑같이 유죄가 나왔는데 대법까지 가는 과정에서 다툼의 여지들이 있지 않겠습니까 사인에 대한 판결 속에서 여기에 대한 입장들을 뭐라도 단한 마디 낸게 된다면 음. 또그 내용을 가지고 무슨 뭐 마지막 법원의 판결에 영향을 미치는 등 여러 가지 또 다른 정치 공세가 이어질 수 있는 가능성 배제할 수가 없을 거라 생각하고 과거 윤 대통령이 이 장모가 음. 10원짜리 피한장준적 없다. 이런 얘기를 한 것처럼 지금도 여전히 정치 공을를 하고 있는데 그 선거 당시부터 그런 얘기를 한 적이 없다고 무수히 많이 이야기를 한 바가 있습니다. 정진석 의원이. 내가 말, 이제 뭐 말을, 해명을 했는데 네, 말, 내가 잘못 얘기했다라고 정정을. 그 정진석 의원이 말을 했다가 또 바꿨다가 뭐 이런 과정이었기 때문에 분명하게 정정을 했죠. 음. 네, 그리고 윤석열 대통령은 후보 시절에 그런 얘기를 한 적이 없었고요. 네. 따라서 이 내용이 장모에 대한 재판 결과에 대해서 대통령실 입장이 되지 않는 것을 지금 뭐 다른 여러 가지. 현재의 판결이라든지 예. 이런 일들에 대해서 입장을 낸 거랑 섞어서 왜 형평성이 맞지 않냐 이렇게 주장하는 것은 저는 사례에 맞지 않다고 생각합니다.
0: 그것과 그것을 비교할 수도 있겠지만 그 과거에 도이치모터스 주가 조작과 관련해서 이제 뭐 어, 무죄가 됐다. 그것도 대법 판결까지 난 것도 아니었고 어, 그랬는데 그때는 또 대통령실에서 뭐가 나왔단 말이죠.
1: 네. 예. 김건희 여사에 관한 부분들은 김건희 여사는 대통령의 배우자로서 사실상 같이 공동 가정을 꾸리고 있는 음 가족 아니겠습니까 여기에 대해서도 마찬가지로 무수히 많은 논란들을 부추겼던 상황들이었는데 여기에 대한 음 법원의 판단 결과 그 내용들이 그동안 해왔던 정치 공세가 사실이 아닌 것으로 드러난 측면들이 있지 않았습니까 거기에 대한 입장을 분명하게 피력한 것이고 또 지금 뭐 유리한 것은 대통령실에서 입장을 내고 불리한 음. 것은 입장에 내지 않는다 이렇게 얘기를 합니다마는 네. 어, 앞서 설명드렸던 것처럼 음 장모에 관한 건에 대해서 구태여 윤석열 대통령이 여기에 대한 입장을 내게 된다면 네. 또 다른 정치 공세성 논란들이 커질 수 있는 상황들을 고려했을 때 저는 그 당시 입장에 내지 않는 것이 온당한 일이었다고 생각합니다.
0: 장모님이 좀 섭섭하시겠는데 (웃음) 장모님은 가족이 아니냐 뭐 이렇게 하면서
1: 장모에 대한 일에 윤 대통령이 연결된 일이 없는데 당시 검사 윤석열이 거기에 개입된 것처럼 거듭 얘기를 하고 있으니 사실이 아닌 일들을 가지고 정치 공세좀 하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 그리고 권영세 장관의 코인 의혹 논란 관련해서는 이거는 윤리심사 자문위가 거래 내역이나 이런 거를 공개를 했다고 이제 국민의이 고발을 한 거잖아요.
1: 유리심사 자문위에서
0: 자문위에 누군가를 지금
1: 누군가 흘렸다 뭘 고발할 예정이다라고 고발할 예정이 기사를 봤는데 네. 제가 아직 내용들을 뭐 누가 고발을 했는지
0: 아, 네, 언제 할 예정인지 고발하지 아직 고발한 것은 아니고요. 거기까지는 확인을 못했습니다. 네, 그런데 네. 이 권영수 장관도 사실은 김남국 의원과 관련해서또 뭐 최강 식사에서도 마찬가지였고 이게 굉장히 좀 윤리적으로 문제가 있고 예상중이고 여러 가지 이야기를 했었지 않습니까? 투기적인 요소도 있고. 그 그런데 이제 다른 사람이 나타났어요. 고래 시장관이나 네. 다른 분들이 나타났는데 이분들에 관해서는 다른 잣대를 적용할 수는 없는 거 아니에요? 어 일단은
1: 김남국 의원권과 다른 국회의원들의 권을 같이 엮어서 가는 건 저는 매우 형평성이 맞지 않는다고 생각합니다.
0: 아 그게 형평성이 맞지 않는다.
1: 김남국 의원권은 금액적인 측면 그리고 여기에 대해서 사전정보를 이용한 것 아니냐는 숱한 의심 그리고 여기에 대한 자료를 민주당 조사 때부터 내라고 얘기를 했지만 그 내용들이 내지 않았고 제일 국민들을 분노케 만들었던 건 해당 상임위를 하고 있는 기간 동안 휴대전화를 만지작 만지작 거리면서 계속 코인 거래를 했던 내용들이 음. 결과적으로 사실로 드러나지 않았습니까 예. 그리고 국민이 갖고 있는 기본적인 상식이라고 하는 수준이 있을 건데 김남국원의 코인 거래 금액들을 보게 되면 이건 국민의 상식을 한참 뛰어넘은 일이다 이렇게 평가하는 건뭐 여야를 가리지 않고 중론일 거라고 생각합니다. 예. 그리고 지금 나와 있는 뭐 여러 의원들에 대한 음, 코인 투자가 나오는데 예. 거의 대다수가 소액이고 예. 많다고 얘기하는 권영세 의원 같은 경우도 한뭐 삼천만 원에서 5천만원 정도 수준 수천만 원 정도의 수준인 것 같은데 예. 이게 이제 투기성 성격의 자본 금액이냐라고 보기에는 음. 그렇지는 않다고 봅니다. 이제 문제가 만약 되기 시작한다면. 음. 상임위원회 활동을 하거나 아니면 장관직을 수행하는 과정 그 업무 시간 기간 동안 만약에 코인 투자를 했다 음. 라고 한다면 마찬가지로 이 직무상 성실 등에 대해서 문제가 생길 수 있을지 모르겠으나 아직까지는 그런 내용들이 전혀 아니다라고 본인은 얘기하고 있기 때문에 음. 현재 김남국 의원 재명 권고라고 하는 엄청나게 중요한 결정이 내리지 않았습니까
0: 예. 그럼
1: 지금 남는 건 김남국 의원을 재명할 거냐 말 거냐에 대한 국회 결정만이 남은 건데 예. 여기에 대한 논쟁이 갑자기 사라지면서 그럼 다른 의원들은 아. 이렇게 나오는 걸 우리는 전형적인 물타기라고 얘기를 하죠
0: 근데 김남국 의원이 뭐 제명될 거냐 말 거냐 그거는 잘 협의를 해보셔야 될것 같고 예. 뭐 김남국 의원이 자진 사퇴라도 해야 될 된다면 국민적 여론이 그래야 된다면 그래야 될것 같고 근데 그 전에 나왔던 내용들은 내용들은 자 거래 내용이나 뭐 이런 것들을 다 공개하자 국회의원들 전체가 예. 그 그렇게 국민의 님도 분명히 주장을 했거든요 사실은 네. 그러면 어뭐 권영수 장관은 그렇게 주장을 한다고 하지만 3천만 원에서 뭐 5천만 원밖에 안 된다고 주장을 하지만 그냥 거래 내역을 공개해버리면 되잖아요. 시점이나. 그리고 권영수 장관 같은 경우는 지금 의혹을 받고 있는 게 업무 시간에 한거 한 아니냐 이런 비슷한 의혹을 또 받고 있거든요. 그러니까. 예. 본인이 그냥 다 공개를 해버리거나 다른 의원들도 마찬가지로 김홍국 의원도 마찬가지겠죠. 음. 예, 다 공개를 해버리면 되지 않을까요?
1: 그러니까 본인의 판단 여부가 남아있다고 생각하는데요. 예. 말씀 주신 것처럼 전체 있는 의원들이 본인의 코인을 얼마에 갖고 있는지 그리고 예. 거래를 언제 했는지를 투명하게 공개하면 깔끔한 일이라고 생각합니다. 예. 근데 문제는 이 문제의 가장 기본적인 발단에 있던 김남국 의원이 여전히 본인이 얼만큼의 코인을 했고 그 음. 코인이 언제 어떤 시기에 어떤 내역들을 거래했는지 아무도 모르지 않습니까? 지금 의원이 국회의원직이라고 하는 그 의원직을 제명해야 된다는 심각한 제명 권고 상황까지 나올 정도라면 이 김남국 의원의 모든 문제가 정리가 돼줘야 되는데
0: 그게 먼가 김남국 의원권이 나오지도 아.
1: 않는 상황에서 아. 다른 의원들에 대한 내용들을 어느 누가 나서갖고 하나씩 공개하겠습니까? 를 음. 선후가 있다고 생각하고요. 음. 김남국 의원에 대한 건들이 정리가 됨과 동시에 나머지 국회의원들 코인 전수조사를 비롯해서 거기에 대한 내용들은 투명하게 공개되지 않겠나 생각합니다.
0: 홍준표 대구시장 같은 경우 경우는 징계가 어느 정도 수준으로 나올
1: 것 <웃음> 같으세요? 그 전적으로 윤리 저희 위원회에서 열심히
0: 막 삽질을 하시던데.
1: 또. 예, 그 예. 수해 복구 봉사 활동에 나서서 지금 며칠째 봉사하는 건 굉장히 긍정적으로 평가를 합니다. 예. 그리고 초창기에 사실 국민들 눈높이에 맞지 않았다 지적하는 건 수해 때 골프를 쳤던 문제도 있지만 그 이후에 사후 대응에 대해서 그렇죠, 그렇죠. 많은 예. 분들이 문제를 예. 제기하셨거든요. 음. 근데 지금 가서 이제 봉사 활동하시는 모습을 보면 공직자가 가져야 되는 행동에 대해서 많은 부분들이 조금 음, 아 이런 정도의 인식을 음. 가져야 되는구나라고 생각할 거라 보고 윤리위원회가 우리 국민의힘에 있는 윤리 강령, 그 윤리 규칙이 있는데 그 내용들에 따라서 적합한 결정을 하지 않겠나 생각합니다.
0: 양평 고속도로 같은 경우는 공개 모든 자료를 공개했다라고 하는데 여전히 그 다른 문제는 뭐 계속 논의를 해봐야 될것 같고요. 그 자료와 관련된 논박들은 근데. 장관이 백지화를 시켜버린 것, 네. 이거는 좀 사과를 해야 되지 않습니까? 그 갑자기 뭐 백지화를 시킬 이유가 없었던 거 아니에요? <웃음>
1: 그러니까 백지화라는 네. 용어보다 아무튼 뭐 전면 중단 네. 뭐 이런 표현이면 좀더 좋지 않았을까라고 저는 개인적으로 생각합니다. 네. 근데 무튼 원희룡 장관이 그럴 수밖에 없었던 저간의 상황도 이해를 갑니다. 네. 그 당시에 민주당은 거듭 원안을 고수해라.
0: 음. 양서면.
1: 원안을 고수하라고 강력하게 주장을 했거든요. 예. 최근에도 그 입장을 바꾸지 않는 것처럼 보여지는데 예. 국토부가 지금 내놓고 있는 자료를 꼼꼼하게 들여다보면 음. 이게 노선 변경의 필요성은 이미 지난 정부부터 나왔던 것이고 노선을 변경하는 게 경제적으로도 교통 분산 효과도 환경적으로도 의미가 있다고 생각하는데 그렇게 바꾸려고 하는 순간 김건희 여사 땅에 특혜를 주려고 하는 것 아니냐라고 주장하면 원안으로 갈 수도 없고 변경하기도 어려운 중간에 딜레마에 빠져버리는 것이죠. 그러니 원희룡 장관이 고육지책으로서 그 같은 내용들을 쏟아내고 난 다음 모든 관심이 집중되면서 이러한 일들이
0: 하나둘이 정리가 되고 있다고 생각합니다. 여기까지 듣겠습니다. 김병민 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.